0: Muy buenas noches a ti que nos estás escuchando y viendo. Estás entrando al espacio de ruido de fondo a través de la frecuencia universitaria Radio Buap 96.9 de FM y nuestra transmisión en Facebook. Y también te saludamos a ti que nos estás escuchando en diferido en la plataforma de Spotify. Y para comenzar nuestro ritual de cada martes, de cada semana, saludamos al señor Darío Montil allá en los controles de Radio Buap nuestro ritual de para empezar Me sentí como de pronto como, como budista Entonces este es nuestro ritual para empezar Saludando al señor Darío Montiel y también saludamos a Angie Rocker Que hoy este, Tiene por nombre Rosita Por algún audio de TikTok Entonces adelante Rosita Angie Rocker
3: <risa> ahí, ahí pásennos este, Videos chidos de TikTok uh, <risa> Eh, amigos, pues muchas, muchas, muchas tardes. <ríe> muchas gracias por estarnos escuchando. Eh, espero que estén muy bien y que no esté haciendo mucho frío porque yo ahorita tengo un buen de frío. Uh -huh. No sé si es la edad o es el clima uh -huh. <ríe> o es la habitación. Pero bueno, espero que ustedes estén muy bien Y recuerden que nos pueden seguir en redes sociales Estamos como Ruido de Fondo MX En Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify Ahí nos encuentran
0: Perfecto, ahí está la presentación de Andy Rocker Esta noche de Ruido de Fondo Y seguimos con Reséndiz Que ya no hemos escuchado el tren de por su casa Pero esperemos que no lo escuchemos en estos momentos Adelante
1: tal muy buenas noches es un gusto estar nuevamente por con todos ustedes mm. eh, no el tren no pasa esta hora pasa más tarde seguramente y pues bueno esperemos que tengamos un tenemos un programa ahí especial diferente hoy con un tema que la verdad es que soy un poco ignorante en el tema pero aquí mis compañeros mis compañeros van a hablar bastante fluido del del tema
0: no, 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 es que no, no es que seas ignorante, es que ahorita que que escuches, pues ya te vas a, a dar cuenta que todos sabemos al respecto. Pero bueno, presentamos también a Fabián Rosas. Vamos a ver con qué se equivoca, porque ahorita Angie y Resendi se han equivocado. Así que adelante, Fabián.
2: Hola, hola. Muy buenas noches. Este, sí me di cuenta que tanto Angie como este Resendi se confundieron. Entonces uh -huh. espero que no me pase y es chistoso porque Angie tiene frío, pero yo es como que tengo calor. Es como que estamos al revés, porque cuando ella tiene calor, yo tengo frío,
0: entonces Ay, muy estamos bien. al revés. Eh, no se equivocó, yo estaba ahí cazando a ver a qué no se equivocaba, pero no, me ha, ha dominado muy bien la presencia ante las cámaras y los micrófonos, Fabián, así que. Así comenzamos Río de Fondo esta noche y como siempre lo hacemos también parte de nuestro ritual para comenzar este programa es con la memoria histórico sonora de este espacio que hoy se la dedicamos a uno de los compositores latinoamericanos más importantes, a un compositor de unas canciones que llegan directamente al corazón. Así que vamos a escuchar la cápsula esta noche, esta emisión dedicada al señor Julio Jaramillo. El pasado. Pasar. Suena en retrospectiva. Un grande de la canción romántica en Latinoamérica, con un talento innegable para escribir canciones, una voz singular, un bohemio que le canta al amor, a la muerte, a la vida. El Ruiseñor de América. Julio Jaramillo
1: solo sin ti sin poderte
0: olvidar ni un momento Julio Jaramillo nació en Guayaquil, Ecuador en 1935. Durante su niñez vivió junto a su madre Apolonia Laurido y su hermano Pepe después que su padre falleciera en un accidente laboral. Su primer contacto con la música se dio durante su niñez cuando visitaba al profesor Ignacio Tuapanta quien le enseñó a tocar la guitarra. Ya en su adolescencia, su vida estaba encaminada a la música. A los 16 años, ganó un concurso en una estación de radio marcando el comienzo de su carrera musical. Uno de sus primeros temas grabados fue Pobre mi madre querida, que grabara junto a Frecia Saavedra. Pero sería otro tema el que impulsaría su carrera por todo lo alto. el tema Fatalidad, composición original de Laureano Martínez en la música y letra de Juan Sixto Prieto, grabada anteriormente por Olimpo Cárdenas, hizo que la carrera de Jaramillo creciera de forma exponencial. Con un estilo de vals peruano y un requinto, Fatalidad fue un éxito rotundo. Julio Jaramillo comenzó a sonar en todas las estaciones de radio ecuatorianas. A finales del 56 ya había grabado más de 10 discos para el sello Onyx. Canciones como Te Odio y Te Quiero, Hojas Muertas, Elsa, entre otras, gozaban de una amplia popularidad. Me muerdo los labios para no llamarte, me queman tus besos, me sigue tu voz. Pensando que Pero a Julio le faltaba conquistar el mundo. Sería, sería con un bolero que traspasaría fronteras. Música Nuestro juramento le dio la vuelta al mundo. Lo llevó a tener giras por Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Uruguay y México. No
1: puedo verte triste porque me mata.
0: Julio Jaramillo poseía una versatilidad en su voz que le permitía interpretar diversos géneros, bolero, tango, vals, tropical, entre muchos otros. Incluso llegó a la televisión apareciendo en las películas Mala Mujer y Fiebre de Juventud. Una copa de brandy en la mano, un cigarrillo entre los labios y una herida en el corazón, hacen que la música del ecuatoriano Julio Jaramillo se meta hasta los huesos para olvidar algún amor. Me duele el corazón con tal violencia La retrospectiva en ruido de fondo
3: respirar. No sé qué pasará con este gran dolor De noche no me
0: Ahí estábamos escuchando la retrospectiva dedicada a Julio Jaramillo, que si no me equivoco, mañana estaría cumpliendo años el señor Julio Jaramillo o ayer. No sé exactamente. Usted disculpe, pero bueno, este dedicada al ruiseñor de América, como ustedes lo escucharon ahí en la retrospectiva. Rock Angie Rocker, los boleros son de esas canciones que se incrustan en el alma y las de Julio Jaramillo parecieran una daga. ¡Ay!
3: ¡Ándale! No, sí, muy bien descrito. Sus canciones, este. Pues yo creo que. Eh, digo, cuando estás pasando por esa situación, pues te pegan más feo, pero. Incluso si no las estás pasando, este, pues nada más de escuchar cómo lo cantaba y lo que... Can Miren hasta el Banks, uh -huh. ya se este, le pegó le pegó al Banks los boleros.
0: Asintió de manera <risas> positiva a lo, que a lo que contaba Angie Rocker. Reséndice también eh, Julio Jaramillo, uno de esos compositores que tenía canciones tan... Pues incluso hasta tan tenebrosas como la de Boda, Boda Fúnebre, creo que se llama, ¿no? Algo así.
1: Bodas Negras, no Bodas negras. se llame, que pues es... Yo siempre he pensado que Tim Burton se pirateó la historia para el mm. cadáver de la novia. Sí, sí. Eh, entonces pueden escuchar esa canción y nos pueden decir si, si, si les parece o les, les suena. A, ahora sí que si sí les suena a una película de Tim Burton. Entonces, este Julio Jaramillo, además siempre me acuerdo de esa canción que se llama Por la Vuelta, que uh -huh. me gusta mucho y... Es curioso, de tanto bolero que existe Siempre Julio Jaramillo va a ser el, el, Esa voz única no Muy particular la que tenía
0: Y comentábamos con Fabián Que él eh, no, no, conoce Los boleros, pero no conocía a Julio Jaramillo, entonces ahora Que, que has conocido, amigo, un poco su historia ah, ¿Qué tal? ¿Te animarías a escuchar Un disco completo del Ruiseñor De América?
2: Sí, definitivamente sí Creo que sí es una música que me podría interesar y... Y sí, definitivamente no queda una
0: oportunidad. A pesar de las edades que, que podrían parecer un obstáculo para escuchar la música de Julio Jaramillo, aquí tenemos el testimonio de que trasciende el tiempo. Vamos con la siguiente parte de nuestro programa, la sección de cine, precisamente con Fabián. Ruido, cámara, acción. Ruido, cámara, acción. acción. Ya estamos en la sección de ruido, cámara, acción, aquí en Ruido de Fondo, la sección de cine. Y hoy también bueno, les trae más bien Fabián, dos películas, dos opciones. Y esto por el tema que no se los dijimos al inicio, pero vamos a estar platicando, para los que ya vieron las redes sociales sabrán que vamos a estar platicando sobre los críptidos. Y ahorita les vamos a decir qué rayos son los críptidos, pero son seres un poco extraños, que ya las propuestas que trae Fabián con las películas, pues les dará un poco el norte de qué vamos a estar hablando. Así que adelante, amigo, con la sección de cine.
2: Sí, Justo busqué dos películas que tuviesen que ver con el tema. Uh -huh. este Dos películas europeas, por así decirlo. La primera se trata de Border, una película sueca, uh -huh. que trata sobre una policía de aduanas llamada Tina, la cual tiene una gran habilidad para detectar cuando la gente miente o detectar cosas que la gente pueda estar traficando, ¿no? por así decirlo. Entonces, este, pues, es muy buena en su trabajo hasta que llega una persona que parece tener las mismas características que ella. Para esto, ella siempre se ha considerado una humana, ¿no? siempre ha, ha creído que es una humana, pero cuando Formel va conociendo a esta otra persona que, que, que se encuentra, descubre que en realidad no es una humana, sino que es parte de una raza, por así decirlo, de trolls que está en extinción. Entonces, eh, él quiere buscar como una cierta venganza hacia la humanidad y en cambio ella tiene como que definir si va a luchar por su raza que apenas descubrió o seguir siendo la humana que ha sido.
0: Y no sé si tú me dirás, Fabián, ya la viste. Yo la verdad es que no tenía... Eh, sí se me hace como muy... O sea, muy extraña la película porque no nunca la había visto, nunca había escuchado nada de ella. Bueno, de entrada una, una cosa. Eh, eh, me decías que estuvo premiada en Cannes, ¿verdad? La película.
2: Sí, estuvo en una categoría que se llama Una cierta mirada, que es como un premio que... Se le da una película que propone algo precisamente como diferente. ¿no? Oh. Entonces, en esa categoría, esa película se llevó el premio máximo.
0: Porque si uno escucha la historia de pronto, eh, Fabián resendi sanjis es como de. Ay, bueno, si es una persona que es de otra raza y así. Pero ya planteada y que la haya tomado en cuenta Canes, pues sí es como de, de considerarse, ¿no? Y otra cosa, amigo, no sé si en el, en el tráiler o bueno, nos sugiere esto, o al menos yo lo entendí, también aborda un poco este. Este tema como el regreso a la... No sé cómo explicarlo, como a la vida salvaje, como a la naturaleza, como... No sé si también toque ese tema o yo no me lo imaginé nomás. <ríe> sí,
2: sí sí lo toca. La verdad es que toca muchos temas, ¿no? Uh -huh. Este es uno de ellos porque, como lo dije, él, el, el personaje este que llega... Es este, un personaje como muy arraigado a sus tradiciones, ¿no? Como no hace más cultura, y por así decirlo, y es como algo que le quiere pegar a ella, ¿no? Que, que ella aprenda ese tipo de cosas para que se le una, por así decirlo, ¿no?
0: Ok. Un, y aparte son de esas historias, Angie, que los protagonistas son como de rasgos físicos muy diferentes, ¿no? Que no estamos acostumbrados a ver en el cine,
3: eh, pues digo justo iba a decir que se ve, que dije ay qué tiernos! hasta que <risa> Fabián mencionó destruir la humanidad <risa> <risa> pero sí este eh, pues supongo que también juega no con esta parte de eh, pues de lo que es diferente para nosotros uh -huh. digo podríamos entrar ahí en un debate muy extraño <risa> pero, pero me llamó la atención este eh, con el tráiler dije órale yo tampoco había este pues conocido esa película y pues sí me dan ganas de ver qué qué pasa con esa historia
0: sí la verdad es que a mí se me hace muy interesante porque justo esta cuestión por, planteada por canes de el premio que se le otorga a las películas que nos proponen otro tipo de historias, ¿no? Que, que se alejan un tanto de la realidad, pero ya en su tratamiento de los temas pues lo hacen también de alguna manera retoman, ¿no? Cosas que, que vivimos, pero que siempre con un toque de fantasía es como, como bastante refrescante y verlas en el cine recendis.
1: Sí, totalmente. Creo que aquí corre el riesgo la película. En, de, de dos maneras Una, o que sea muy especial y, y que si realmente te quedes con la duda De realmente si existe eso O muy mala No hay términos medios Entonces esto me parece Me parece aventurado quien hace una película así
0: Pero pues es, siempre es muy interesante el tema Oye, ¿quién participó en, el, en la parte del actoral amigo Fabián?
2: Sí, los actores Bueno, la protagonista se llama Evan Malender uh -huh. Es una actriz sueca, la verdad no no conozco más de su carrera. Lo que sí es que, de hecho, creo que hasta estuvo nominada al Oscar el hecho de los... De los ¿Cómo se llama? El maquillaje, ¿no? Todo el maquillaje que el proceso que tuvieron fue muy bueno. Y creo que sí estuvo nominada al Oscar, si no me equivoco. Este, okay. Y del director, creo que es de sus primeras películas, o segundas si no me equivoco, Ali Abasi se llama. Uh -huh. Y sé que el guión de esta película, de hecho, está basado en, una, en un... Creo que libro... Que Escribió otra de otra película de terror Que se llama Déjenme entrar
0: Ah sí cierto porque incluso en el tráiler no aparece Del director sí. de Déjenme entrar Entonces pues esperemos que, que, que El director siga ofreciéndonos este tipo de Historias y a mí en lo particular me gusta ¿no? De pronto tanta realidad es como la... <risa> Ya estoy Un poco harto de tanta realidad Y siempre se antoja ver este tipo de, de Propuestas amigo así que Esa es la primera de la emisión Adelante con la segunda
2: Bah, bueno, esta película creo que, mínimo en México, debería ser como ya vista por casi todos. Uh -huh. Es este dirigida por Guillermo del Toro, creo que es el mejor ejemplo para hablar de este tipo de temas. Y se trata de el laberinto del fauno, ¿no? en la cual nos cuenta la historia. Uh -huh. Sí, nos cuenta la historia de Ofelia, una niña que se va a vivir a la casa, de bueno, con el esposo de, de su madre, el cual pues es un fiel seguidor de Franco y está en medio de la guerra civil. Española. Entonces, en medio de este conflicto, ella descubre este, un, un, sí, un fauno que la va a ayudar a supuestamente llegar a su reino, ¿no? que ella es la princesa elegida.
0: Uh -huh. Oye, que, que ahí ya para los fans de, de, del toro, o sea, la estética que utiliza del toro es única, ¿no? La, todo este tipo de monstruos, eh, los colores que utilizan las películas. A mí se me hace una, una gran película. Y, y también de alguna manera aborda De, de la, la cuestión del franquismo ¿no? Y de la guerra civil española Desde otra mirada Como lo platicábamos con, con la película anterior no Entonces también es impresionante Y hace Guillermo del Toro para tocar estos temas Pero con ese punto de fantasía Muy bien llevado Angie Rocker
3: eh, Pues sí, creo que eh, Es su punto fuerte ¿no? De de Guillermo del Toro, creo que desde la primera. Bueno, no sé si es la primera, si no ya me quemé. Cronos la es la primera, Cronos, ¿no? uh -huh. Ajá, la de Cronos. Uh -huh. Que desde ahí juega con todo esto de la de la fantasía, etcétera. Y de hecho, bueno, a mí me hubiera gustado ver esa Expo, ¿no? Que estaba en, mm. en Guadalajara, ¿no?
0: Sí, sí, Se ve es... que
3: estaba bien chida.
0: Sí, la verdad yo, pues, es que son... modo, ya no Y <risa> yo creo que Resendis coincidirá, o oh, no sé, yo le quiero preguntar, pero nuestro Tim Burton mexicano es Guillermo del Toro. Y yo... Sí, ¿sí? Yo pensé que Resendis.
3: <risa>
0: ah, es que Resendis lo confunden. O con Fito Páez o con Tim Burton. <risa> Sí,
1: eh, creo que es una buena definición del Tim Burton mexicano. Yo voy a decir algo que no les va a gustar mucho a los fans de Guillermo oh, del Toro. No, no me gustan sus monstruos, no acaban por gustarme. Siento que se quedan así, como que siempre le, siento que les falta algo. Oh, obviamente la, la inventiva la creatividad de Guillermo del Toro no lo pongo en duda, pero... Hay algo que no termina así como de, de, de cuajar en, en, en esta gráfica
0: Pero bueno, es un buen punto de debate Porque a mí se me hace como... O sea, es completamente reconocible El, el, el estilo de, de, de Guillermo del Toro en cuanto a la monstruosidad O sea, tú sabes que es Guillermo del Toro Entonces para mí, y no sé Fabián qué opina en ese punto Está súper bien aterrizada toda la, la parte estética de Del Toro ¿no? Porque como les digo una vez que tú ves un personaje casi casi sabes que lo hizo él no sé tú Fabián qué opines en ese sentido amigo
2: sí bueno de hecho tengo que decir que yo siento que ya el es mejor que Tim Burton para mí ah, y sí. Eh, sí, sí, sí. y este yo la verdad sí considero que tiene como muy bien establecido su, su estilo en todo sentido no porque le gusta tomar siempre hechos históricos uh -huh. Y aparte de tomar esos hechos históricos, les gusta modificarlos con la fantasía, ¿no? En, por ejemplo, la forma del agua lo hizo con la Guerra Fría. Exacto. Y aparte de eso, los monstruos hicieron como... O sea, únicos. Por ejemplo, Hellboy intentó hacer otra versión de Hellboy.
0: Hellboy. Y la verdad yeah.
2: es que la nueva versión no tiene nada que ver. O sea, no se nota esa pasión que Guillermo del Toro tiene por los monstruos.
0: Uh -huh. Sí, no, y aparte... Sí, Hellboy también es una de las películas que me gusta mucho de Del Toro. Y aparte yo le pido así encarecidamente a, a, a Guillermo Del Toro que dirija Godzilla. Por favor, que ese señor dirija. Porque lo hizo en Pacific Rim con los Kaijus y le quedaron excelentes. Entonces tiene que dirigir. Y yo le escribí un Twitter alguna vez
3: a Guillermo Del Toro. Le escribí una carta.
0: No, le escribí que ya en este espacio hemos hablado de... de de Silvestre Revueltas, este compositor mexicano y dije imagínense una película, creo que puse algo así como imagínense que una escena de Godzilla esté dirigida con por Guillermo del Toro con la música de Silvestre Revueltas y se lo puse así en el Twitter y no me contestó, porque supongo que le llegarán millones de mensajes, pero ojalá, y digo, hasta hablando de la estética de los monstruos, creo que Guillermo del Toro le aportaría algo increíble al universo de Godzilla, lo digo porque son de mis personajes favoritos de la ciencia ficción. Entonces sería impresionante ver que él dirija una saga de, o una película de este personaje.
1: Yo, yo no sé si sea mejor Guillermo del Toro o Tim Burton, pero Tim Burton eh, cambió totalmente el cine. Lo pues, que pasa es que... En el, es discutible. La, no, total, no. A ver, Tim Burton finalmente fue el primero que metió esos monstruos a Disney. Disney no se los aceptó. Tardaron 10 años en decirle que sí a una de sus películas, porque finalmente consideraban que, pues, quién, qué chamacos iban a divertir con monos sin ojos y cosas así. Creo que fue un arriesgo muy grande de Tim Burton y eso es lo que se le reconoce. Quizá yo lo veo así porque hay mucho ilustrador muy bueno. Y cuando ves la gráfica dices, mmm, creo que ya la había visto en algún lugar, ¿no? A eso me refiero, pues el, el trabajo de la ilustración. ¿no?
0: Pero bueno, no sé, Fabián, ¿tú qué opinas? Yo no creo, o sea, sí, obviamente el trabajo de Burton es muy, muy bueno, pero no creo que haya transformado el cine porque ya ocupaba técnicas que ya estaban. Más bien, un estilo muy particular, sí. Pero que haya cambiado así como tal el cine, no creo, no sé. ¿Tú qué piensas, Fabián, en este minuto que nos queda de la sección?
2: Sí, la verdad, o sea, sí siento que Tim Burton también tiene un estilo como muy reconocible es una película que hasta ni él dirigió, solo la produjo uh -huh. y se siente su, su esencia, ¿no? Uh -huh. Pero sí no creo que haya transformado tanto el cine porque como ya habíamos dicho tiene como muchas referencias de antes, ¿no? Yo propongo Entonces,
1: que, que hagamos una sección <risa> más adelante de Tim Burton contra Guillermo del Toro Está <risa> chido
2: Lo que sí tengo que decir es que la verdad para hoy, hoy, hoy yo siento que Tim Burton está estancado en, en su forma de dirigir. Las películas que dirige hoy en día, la verdad, <risa> es que son muy planas. Ya no sé es si Tim Burton que quiere experimentar con nuevas técnicas. Pues y que cosa no. que Guillermo del Toro, si bien ahorita también está en una zona de confort, creo que Guillermo del Toro está sacando un poquito más adelante esa zona de confort. Ahorita tan solo va a ser una película de Pinochet en stop motion que promete mucho. Quizás puede ser
1: que la se base un, o, un, un o sea, a ver, no quiero hablar un Si poco ustedes del...
0: quieren saber el el resultado de este debate, nos escuchamos en la próxima sección de cine. <risa> o quizá en un en vivo especial de Río del Fondo. Vamos a lo que sigue porque si no nos come el tiempo. Así que vamos con Mujeres en Frecuencia y Angie Rocker. ¿De qué va a ser tu cápsula Angie? ¿De Guillermo del Toro?
3: <risa> de Guillermo del Toro versus Tim Burton. ¡Ja, <risa> Y Elena Boham Carter. Este, no, bueno, esta, en esta emisión de Mujeres en Frecuencia vamos a escuchar, ya que hablamos hace un rato de Julio Jaramillo, pues también aquí tenemos nuestro ruiseñor mexicano. Uh -huh. Vamos a hablar de Ángela Peralta, esto es Mujeres en Frecuencia. Mujeres en Frecuencia. En 1845, en la Ciudad de México, nació María de los Ángeles Manuela Tranquilina Cirila Efrana Peralta Castera, quien tiempo después sería conocida como Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano. Los de Ángela Peralta era hija de padres indígenas y no provenía de una familia adinerada. Su expresivo timbre de voz y sonoridad le permitieron ingresar al Conservatorio Nacional de Música bajo la tutela de Agustín Valderas, quien la instruyó también en historia, literatura y lenguas extranjeras. Su debut fue a los 15 años en el Teatro Nacional de la Ciudad de México en la ópera El trovador de Giuseppe Verdi, con el papel protagónico de Leonora. Tras esa exitosa presentación, viajó a Italia para perfeccionar su técnica de canto, de 1862 a 1865 realizó una gira por Europa durante la cual participó en diversas óperas como Lucía de Lammermore de Gaetano Donizetti, cantó la sonámbula de Bellini y actuó en Roma, Madrid, Turín, Lisboa, El Cairo, Florencia, entre muchas otras. En Italia se ganó el sobrenombre Angelical de Voz y de Nombre. En 1865 el emperador Maximiliano I invitó a la soprano a regresar a México para dar un concierto en el Teatro Imperial, y al volverse la cantante preferida de la emperatriz Carlota, se le bautizó como la Cantarina de Cámara del Imperio. Ese nombramiento le ganó la crítica de intelectuales como Ignacio Manuel Altamirano, quien escribió «Toda la frescura de los laureles que había traído de Europa se marchita vergonzosamente», ante la aceptación de ese nombramiento de una corte bufa y oprobiosa. Tras la caída del régimen de Maximiliano, Ángela regresó a Europa. Fue hasta 1872 que, tras entrevistarse con el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, regresó a México. En agosto de 1883 llegó a Mazatlán, Sinaloa, en donde Ángela Peralta y otros miembros de su equipo contrajeron fiebre amarilla. Finalmente, el 30 de agosto de 1883 falleció, sus restos mortales se encuentran en la rotonda de personas ilustres El legado de Ángela Peralta es extenso Ya que además de cantar tocaba el piano y el arpa Lo cual le permitió componer múltiples valses, galopas, danzas y fantasías Algunas de ellas se publicaron en 1875 bajo el título Álbum Musical de Ángela Peralta entre sus obras están Un recuerdo de mi patria, Nostalgia, Yo te amero, El deseo, La huérfana, entre muchas otras Se considera que ella abrió la puerta del arte a muchas mujeres que siguieron sus pasos Ya que en esa época había poca visibilidad de las mujeres en el ámbito artístico y musical Actualmente varios teatros y escuelas llevan su nombre en la calle peatonal que separa la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes, hay una placa en honor a Ángela Peralta. Mujeres en frecuencia, en ruido de fondo. Estaban escuchando Mujeres en Frecuencia. Recuerden buscar las cápsulas en Spotify Ruido de Fondo MX.
0: Vamos a hacer un corte aquí en nuestro programa y regresamos para hablar de monstruos y no los de Guillermo del Toro o los de Tim Burton, sino otros monstruos llamados criptidos. ¿Ustedes saben o recuerdan al Chupacabras? Con eso los dejamos. Regresamos en un momento.
2: Estás en Ruido de Fondo.
3: Hagamos Ruido.
2: Estás en Ruido de Fondo.
0: Hagamos Ruido. Amigos de Ruido de Fondo, ya estamos de vuelta del corte y vamos con la parte del feedback, tema o entrevistas y tenemos tema hoy.
2: Feedback. feedback, Temas feedback. y entrevistas en Ruido de Fondo.
0: vamos a nuestra cápsula de presentación aquí en ruido de fondo en la parte de feedback llevo caminando casi tres horas y no encuentro el camino. Y el bosque se hace cada vez más espeso Esto no está bien Esto no está nada bien ¿Qué? ¿Pero, ¿pero qué es eso? Estar en un páramo hostil, solo, y de pronto, a unos metros de ti, una figura extraña merodea. No sabes qué es, solo sabes que no es humano, es humano, es humano, es humano. Hoy haremos un recorrido por aquellas criaturas extrañas cuya existencia oscila entre lo real y lo ficticio, entre lo fantástico y lo aterrador. Lo aterrador. Como ya lo vieron ustedes en nuestras redes sociales y como se lo dijimos hace ratito en la sección de cine, hoy vamos a estar platicando sobre los criptidos. ¿Ustedes saben qué son los criptidos, amigos? ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar de estos seres? Estoy seguro que sí, pero seguramente no habían escuchado el término, o quién sabe. Así que váyanos escribiendo. Ahí en la transmisión, si lo conocen, si han escuchado del término críptidos, porque, eh, les digo, las criaturas seguramente si sí las conocen. Por ejemplo, uno de los críptidos que se volvió muy famoso aquí en México, que pues unos decían que era una cortina de humo por el salinismo de esos momentos y que pues querían desviar nuestra atención con la criatura esa extraña. Otros dicen que sí existió. Los que de repente encontraban su ganado, ya sea bovino o equino o porcino, eh, con algunas marcas de que se les había chupado la sangre a algún animal, aseguraban haber visto también algunas otras personas al famosísimo chupacabras, ese animal eh, que se dio a conocer aquí en México, que ahorita les voy a comentar que en realidad no, que en realidad se apareció primero en otras regiones. Entonces no es endémico, por decirlo de alguna manera, sino que también se fue, se ha visto en otros lugares. Entonces, por ejemplo, el chupacabras es un críptido. ¿Qué son los críptidos, amigos? Son todas esas criaturas que eh, viven en el terreno de la fantasía, de lo supuesto o incluso de aquellas eh, criaturas que ya están extintas y que ya no las podemos ver más. Ejemplo de esto podría ser también el diente tigres de sable, que ya no existe, que fue en algún momento y que se ha creado que vivió en algún momento aquí en la tierra y que se han creado muchas leyendas también, pero que no eh, digo ese sí tiene manera de demostrarse que existió, pero podría entrar de alguna manera en esta categoría, pero mayormente los críptidos son esas criaturas que viven en el terreno de lo de lo fantástico. Por ejemplo, otra criatura muy famosa y no sé si alguno de los de los aquí presentes en río de fondo traiga datos sobre eso, es Pie Grande pie grandes es de esas eh, leyendas que también son ampliamente sonadas en el mundo, y bueno esos son los críptidos, entonces de eso vamos a estar platicando, un poco de anécdotas un poco de datos, lo que vamos a estar compartiendo en esta emisión tan monstruosa, ya lo vieron hace rato con el debate que tuvimos entre qué, cuáles monstruos eran mejores, si Guillermo del Toro y si Tim Burton, entonces podría ser que podríamos incluir al Chupacabras dentro del imaginario de los monstruos. Así que adelante, Angie Rocker.
3: Pues eh, cuando estuvimos hablando de, de eso de el tema de los críptidos. Uh -huh. Pues a mí se me desbloqueó un recuerdo. Uh -huh. <risa> uh -huh. A ver, a ver. Si ustedes tienen eh, 32 o más de 32, yo creo que sí, tal vez recuerden esto. Uh -huh. eh, pues hace. Eh, ahí en los noventas. Salió de Sonrix. Unos. Unos libritos que se llamaban de los monstruos de bolsillo. Ah, no me acuerdo. Eso sí no me acuerdo. Pues era una cajita. Bueno, antes eh, Sonrix sacaba como las cajitas con eh, con cositas, ¿no? Porque eran unos muñequitos así chiquitos. Uh -huh. eh, también venía un cómic. Bueno, podía venir un cómic, una figurita o un botón o una tarjeta. Y en estas tarjetas hablaban de, pues, pre precisamente como de este tipo de personajes. Eh, yo era muy pequeña y no sé por qué me gustaban tanto. Si sí, uh -huh. también me daban un poco de miedo. Ok. <risa> Pero les voy a mencionar cuáles eran los personajes, porque por aquí estaban. Eh, déjenme, déjenme, los busco. Pero ¿Sí? digo, ahí coméntenos en... en en la transmisión, si ustedes se acuerdan de los monstruos de bolsillo
0: En lo que Angie busca el dato que nos va a compartir Les comento que la definición de criptozoología Porque hay una ciencia, una si rama, lo, si lo podemos llamar así Que aquí es donde entramos en un terreno medio extraño Porque no sé si los científicos se enojen que les llamemos científicos A los criptozoólogos O los criptozoólogos se ofendan de que no les llamemos científicos Pero bueno eh, es una del griego criptos oculto y de sos animal. Es una pseudociencia y subcultura que intenta probar la existencia de animales extintos, mitológicos o folclóricos. Los seres de interés criptozoológico son llamados criptidos, término acuñado por John Wall en 1983. Esto incluye especímenes vivos de espe especies extintas, como dinosaurios no aviares, animales que carecen de evidencia, pero aparecen en, mitos, aparecen en mitos, perdón, leyendas o reportes oculares como pie grande, como les decía el chupacabras, o el famosísimo, y mi preferido, el monstruo del lago Ness, llamado Nessie. Entonces, esos son los, los críptidos. Entonces, les de, por eso les decía que seguramente sí conocen a los críptidos. Ahora sí, adelante Angie con los monstruos de bolsillos que aparecían en Sonrix.
3: Bueno, que algunos este, se mezclan ahí con personajes de la literatura, uh -huh. porque bueno, está la gran bestia, Hidra, el hombre lobo, Behemoth, creo que eso creo que es un demonio. Uh -huh. <ríe> Grifo Tiranosaurio Rex Bueno, ese ni siquiera es <risa>
0: <risa> Grifo no. Bueno,
3: podría entrar, ¿no? Ajá,
0: ajá
3: Por lo que nos explicaste hace rato La mujer gallina Cíclope Tengu Tritón Kraken Jotun Troll franken, Frankenstein Mantícora Karnak Cuatlicue, Cuatlico es un, una diosa Ajá uh -huh. Este, Pie Grande, Babayaga, Cali, Catoblepas, Arpía, Hannibal, Hobgoblin, Wendigo, El Duende Gorro Rojo, Medusa, Goblin, Cerbero, Zombie, Quimera, Espectro, Ogro, Vampiro, Rook, Gremlin, Vampiresa, El Muerto Viviente, El Fantasma de la Ópera, El Científico Loco, La Pantera Alada, La Momia, Char Charon. <risa> La bestia, la bruja, ya que el destripador El hombre invisible, esqueleto Y el jorobado de nuestra señora <risa> O sea, había de todo un poco ahí <risa> Tus
0: fuentes, ¿no estás leyendo eso?
3: De aquí, del librito, mira Bueno, los que están escuchando en radio Es uno de los cómics que venía Ahora cajita.
0: También hay, 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 como ya les decíamos Y sí, Resendis seguramente se acordará y se acordó. Ah bueno, Resendis y Angie seguramente Tienen la referencia muy clara Pero por ejemplo, en México También hay criptidos Como les decía, de alguna manera endémicos Como era el Chupacabras y, O <risa> Resendis, los aluches también Sí Sí,
1: miren Ahora que están contando esto, les voy a contar Algo terrorífico A, ver, a ver. Ay no,
3: porque ya <risa> Tarde,
1: ah, Y Eduardo se ha de acordar en lo siguiente. Fabián, no, porque pues, es un pequeño que. A ver <ríe> si. <Es> un pequeño. <ríe> eh, bueno, no sé si recuerden, en algún momento, eh, bueno, ustedes saben que es Mothman. Sí, el hombre polilla. El hombre sí. polilla, ¿no? También llamados los hombres búho, que son parecidos. Uh -huh. Bueno, Mothman y hay otra especie que es como una gárgola, ¿no? Estos, estas eh, que se relacionan un poco por, por lo que ahorita les voy a decir. Ah. Bueno, resulta que hace tiempo una tía de nosotros, eh, Socorro incluso, que a veces también está escuchando este programa. Saludos. Contó que trabajaba en un edificio que se llamaba Temic, ahí por el Paseo Bravo. Ah, y siento. nos contó que en una ocasión, eh, como trabajaba en el último piso y era todo de cristal... Un ser alado, muy grande, 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 fue a retachar contra el cristal. Entonces lo vio así, enorme, enorme, y pues definitivamente no era un, un animal, ¿no? Que conocido. Eh, lo, lo resumo rápido la historia, ¿no? Esa fue una de las primeras cosas que nos contó ella. Y tiempo después, y no recuerdo si fue el mismo Iván García, Ajá. que nos contó Saludos, que cuando Iván iban, iban directo a Metepec en el camino a Tlisco. Sobre el cofre cayó un ser alado gigante, ¿no? O sea, que, que cayó así de la nada cuando iban camino a algún lugar en la noche Y simplemente se cayó en el cofre y luego salió volando y se fue Pero que era una cosa también muy enorme Tiempo después, les hablo de esto de mi tía Socorro como hace 20 años Lo de Iván hace como 10 años uh -huh. Y ahora el difunto Javier López Díaz hace como 3 años Está, le estaba reportando el reporte red le estaba diciendo que mm. había un ser alado red, sobrevolando red. Eh, sobrevolando ahí por las torres la, no sé si fueran eran las jb o algo así un ser alado, igual con las mismas características. Un Entonces ya que, son.
0: Que llegaba con su helicóptero
3: y bajaba a las <risa> Ahí trabajaba.
1: Ahí trabajaba. Entonces ya son tres coincidencias, ¿no? Que. O, o coinciden estas tres historias. En diferentes épocas, en diferente tiempo. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Es la historia de estos seres extraños.
0: Sí. Es, es que hay muchas historias eh, y, y que no sé. De alguna manera, yo quiero pensar, no sé si Fabián coincida conmigo, más allá de la fantasía y de todo esto que platicamos de Pie Grande y Mothman y así, o sea, si sí hay animales que el, el ser humano todavía no ha descubierto, ¿no? Imagínense sí. eh, en rincones de nuestro planeta como la selva del Amazonas, como Madagascar, como, no sé, lugares muy lejanos. Sumatra y ese tipo de islas. O sea, sí ha de haber... Eh, y, y me acordé de Sumatra porque y de Fabián. Fíjate cómo re, 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 reacciona a mi mente. ¿Qué? Porque me acordé de King Kong, que es un clásico del cine... Y que también entra como dentro de esta categoría de los mm. criptidos. Entonces, Sumatra es la isla que está cerca de la isla Calavera, donde se hizo, o donde se supone que existía King Kong. Entonces, bueno, ahora sí, adelante, Fabián.
2: Sí, justo. El, como que son esas cosas en las que, por mi caso, como que no quiero creer, pero sí creo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. De que posiblemente si hay muchos animales que no conocemos, por ejemplo, el mar, uh -huh. conocemos muy poco del mar, la verdad es que quién sabe qué hay ahí. Entonces, como que sí es un miedo que, que yo tengo de todo lo que puede vivir ahí. Uh -huh. eh, por ejemplo, en redes sociales me acuerdo que se puso de moda no un, un, unas coordenadas que si buscabas que en Google Maps te iba a llevar al medio del mar y podías ver como una silueta de un pulpo muy grande, ¿no? Que todos decían que era el crack, ¿no? Uh -huh. Entonces, y justo de la isla Calavera, que King Kong se volvió como un ícono ¿no? de, del cine, mediante estas ideas de que hay una isla en la cual como que, como que no, no murieron todos estos seres de hace millones de años, como los dinosaurios. Pues esos animales gigantes que siguen existiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Es como muy curioso.
0: Oye, y hay algunas otras cintas que te... Cintas, ni se ocupa la palabra. <risa> <risa> hay algunas otras películas que... Expedientes que... secretos. <risa> Dale. <risa> que recuerdes que hablen sobre ese tema. Digo, un clásico es King Kong, ¿no? Que entra dentro de este Teoría de los Críptidos y dentro de la Tierra Hueca, ¿no? Que la Tierra Hueca alberga todavía más mm. críptidos. Entonces, pero bueno, ¿te acuerdas de algunas otras películas de más o menos de esta temática?
2: Sí, hay una película surcoreana de, del director de Parásitos, Mon Joon ho okay. que se llama The Host okay. que es una película de que un monstruo que se crea en un lago ¿no? y entonces un día común sale el monstruo del lago y empieza a llevarse las personas ¿no? oh. es una película bastante interesante y su publicidad estuvo padre porque su publicidad eran como videos grabados del celular en que se veían el monstruo atacando un coche o cosas así ¿no? esa película estuvo padre, también hay una esa sí no la he visto, pero quiero verla que es Troll Hunters que se Ajá. trata sobre igual, uno, es un documental falso documental en el cual un grupo de personas se meten al bosque a buscar unos trolls, ¿no? uh -huh. Se ve que está padre ese documental, bueno, falso documental y también me acordaba de, de ah, bueno, una película que habla del mozo Ness, pero creo que es más como amigable, que es este mi, mi, mi más... <ríe> una, mi, como mi mascota es un monstruo o algo así. Ah, ¿no? sí, sí, sí.
0: Tienes razón. Uh
2: -huh. sí, sí. Es una película que trata de eso, del monstruo y el lagunes, y obviamente creo que es más cariñosa esta película que otras.
0: <risa> sí, la verdad es que hay muchas cintas que... Cintas. Muchas películas que, que hablan de ese, de ese tipo de temas, pero bueno, iba a decir muchas algo reciente. Sí,
1: algo que estaban ustedes comentando, que el, dentro del el, el mar, por ejemplo, que es un uno de los ecosistemas que menos conocemos, bueno... Eh, agrego esta información el ecosistema que menos se conoce es el de los insectos uh -huh. dicen que realmente es muy poco conocido y hay una cantidad enorme de insectos eh, rápidamente aquí cuando es verano o julio o agosto eh, tenemos, tengo un campito aquí al lado un terreno baldío y entonces empieza ya no tan baldío porque empieza a crecer la hierba tan grande y, y de verdad meterse ahí entre la hierba es, es algo verdaderamente Increíble si tú ves todas, todos los insectos que, 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 que alcance tu vista, y muchas veces son, son seres que no vuelves a ver en, en la vida, quizá, ¿no? O sea, dices esto es de una forma, este es de otra, de otra. Si tuviéramos un microscopio o algo para ver esos, serían, serían justamente como estos seres que están diciendo, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas habrá que no conocemos? Y quizá no están tan alejados de la realidad esos ese tipo de monstruos. ¿no?
0: Exactamente. Y e, ellos donde yo les planteo una cuestión que puede causar miedo. Pero se imaginan que existieran. O sea, estamos acostumbrados como a que los monstruos que nos puedan atacar los podemos ver. Pero los que no podríamos ver, como el coronavirus. <risa> o, sea, es, o sea, puede haber monstruos que son eh, microscópicos. ¿Y ¿Cómo combates contra eso? O, o mi otra teoría es de si un día se ponen de acuerdo a los animales para atacarnos. O sea, ¿cómo te libras de un ataque de abejas? Digo, porque lo de los más grandes, pues los ves y los enfrentas. Pero de algo microscópico, también y lo mismo, es la misma teoría que pongo siempre en, en, en práctica, bueno, no, en, en la mesa. Es imagínense que realmente los, los alienígenas ya hayan llegado, pero que son microscópicos. O sea, tendemos a pensar que esas cosas son de nuestro tamaño y las vemos, pero imagínense que no es así y que ya están viviendo aquí los alienígenas y no nos hemos dado cuenta. Porque, son porque
1: algo que tiene el ser humano es en, en, su, en su egocentrismo, ¿no? El creer que todo es como nosotros, también es, es como una falsa confianza, ¿no? Es como decir, ok, mientras no haya seres distintos a nosotros, entonces no estamos en peligro. Pero ¿cómo saber? Y es donde ahí entran muchas otras cosas ¿no? Eh, y, y ramas de otras características que hablan de que incluso hay seres parecidos a nosotros, que habitan entre nosotros, pero que no son como nosotros, ¿no? Uh -huh. Fantasmagóricos que se roban la energía y, y hablamos ya de, de, de cuestiones de reptilianos y cosas así, ¿no? Entonces, eh, de repente sí te pones a pensar en todo eso y...
0: No sé, ¿no? Pero bueno, imagínense ahora, les voy a platicar. Pie grande, del inglés Bigfoot, también conocido como Sasquatch, según el nombre que le dan algunos pueblos indígenas originarios de Norteamérica, que procede de la adaptación del inglés al inglés de la palabra original Skets de Halkomelem, no sé cómo se pronuncia eso. Es una criatura mítica con el aspecto de un primate perteneciente a la familia de los homínidos que supuestamente suele verse en bosques a elevadas altitudes, principalmente en la región del noreste del Pacífico en América del Norte. Sin embargo, eh, han ocurrido presuntamente avistamientos de criaturas similares de diferentes regiones de Norteamérica, como Florida, Arkansas, Luisiana o Carolina del Norte, donde reciben diferentes nombres como Snook Ape, eh, digo, perdón, Snook Ape monomofeta. Stink Ape como simio apestoso, Florida Bigfoot como pie grande de Florida, entre otros nombres. Entonces ese es uno de los más eh, conocidos. Pie grande que yo les quiero contar antes de que recién continúe, que yo una vez vi algo muy extraño. Sea, no estoy diciendo que exista los críptidos, pero una vez salí a correr y por ahí donde yo salgo a correr son unos campos de cultivo que donde la gente hace... Pues, caminitos porque salen a pasear a sus mascotas y así y regularmente no hay gente. Entonces cuando yo iba corriendo vi a lo lejos una criatura muy extraña. O sea, supongo que era un animal muy grande, pero era. O sea, primero pensé porque lo vi pasar como muy rápido, que era un conejo, porque por ahí abundan los conejos. Pero dije, no, eso es demasiado grande porque se veía a lo lejos y no correspondía, digamos, la proporción. Entonces parecía como si fuera un conejo sería del tamaño de un perro. Entonces era muy grande y lo vi nada más cruzar los terrenos así de, de cultivo y se perdió en la maleza. Entonces nunca supe qué fue lo que vi. No estoy diciendo que sea un críptido o un ser así <risa> raro, pero sí era un animal muy extraño, que no era un perro porque la forma en que corría, digamos, la mecánica de su movimiento no era la de un perro, sino era la de otro animal, probablemente. O sea, corría como un conejo, como un, eh, no sé, como otro tipo de, de, de animal que no era un perro. Entonces yo siempre me quedé con la con la duda de, no sé qué fue lo que vi, pero vi algo raro. Ahora sí, y adelante.
1: Rápidamente, una experiencia. Una vez venía yo ya muy noche para la casa, eh, eh. No sé, las 2 de la mañana, algo así Y la calle totalmente solitaria Por acá las calles están muy, muy solitarias Y vi a lo lejos que venía una sombra O una silueta, ¿no? De una persona que venía Tú sabes, cuando te vas acercando Pues no vas viendo mejor a la persona Y resulta que era un tipo gigantesco Pero era parec pareciera que estaba sin vida o sea, se iba acercando, acercando, acercando y, y se iba haciendo grande, grande, grande Y cuando lo vi realmente era una cosa enorme Pero parecía que estaba perdido O sea, perdido me refiero a su, mi, su vista perdida como un, como un ser que no estaba vivo Y que únicamente atravesó y pasó enfrente de mí como si nada de, Tiempo después yo le pregunté a, no sé si a Beatriz Meyer La escritora, si también nos están escuchando Saludos, un a saludos para ella no. Que esos seres existen, ¿no? Que, que ah, no sé si fue con ella que decía que vivían esos seres en el popo, debajo del popo, que no sé cómo se les llama a estas, estos personajes, y que sí, también yo nunca lo había visto, o sea, y nunca he vuelto a ver un, un, un personaje de esta naturaleza. Y rápidamente otra más, ¿te acuerdas cuando Jacob nos contó esa historia, los primos, si nos están Salud escuchando, a mi primo. <ríe> que... Estaban en un coche tomando cervezas, ¿no?
0: O sea, las calles ah, sí. como de un pero fraccionamiento. Ya de ahí van perdiendo con su historia. Entonces, Entonces pero continúa.
1: <risa> que, pero estaban en el coche, pero no estaban tan ebrios. Y que vieron un cebú sí, sí. gigante uh -huh. como se fue acercando al coche, así como tranquilamente pasó al lado del coche, se los quedó mirando y se siguió derecho y
0: se perdió así no en cosas que pasan. Y yo quiero preguntarle a Fabián, ¿tú has tenido alguna experiencia de este tipo, Fabián? ¿Algo que no te puedas explicar, que viste a algo o algo así?
2: La verdad no, estoy, no, estoy, no me consta, o sea, no, no sé si lo bloqueé, pero siento que en el fondo no, no me ha pasado. Lo que sí he visto como que es por Morbo, que en las redes sociales, ¿no? Todos esos que se han vuelto virales, ¿no? De que supuestamente hay un duende en el jardín o cosas así, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de cosas más que he visto así en redes sociales pero no, de experiencias propias digo, si no la he bloqueado, entonces creo que no <risa>
0: y, y para ir cerrando ya el tema porque se nos está acabando el tiempo yo te preguntaría, si te dieran a escoger, Fabián ¿De quién harías una película? ¿De ¿No? Pie Grande? ¿De Medusa? ¿Del Chupacabras? ¿O de... Para verás qué otro criptido hay. Monstruo de Lagones. Monstruo de Lagones. ¿De quién harías una película?
2: Creo que el Chupacabra es sería interesante, pero no sé por qué tengo mucho fanatismo por el monstruo del lagones, entonces uh
0: -huh. creo que me iría más por ese. Ok, ok. Y bueno, ya para ir terminando esta emisión, Angie Rocker es lo que nos quieras compartir sobre este tema en dos minutos que nos quedan.
3: Pues yo nada más me acordé De, bueno, en este en este Podcast que ya hemos mencionado Un chorro de veces, leyendas bueno, legendarias
0: Saludos a leyendas legendarias también.
3: Sí, siempre nos escuchan <risa> <risa> Que hay una rama De, eh, hay Relatos eróticos okay. Que <risa> involucran Críptidos <risa> Se llama criptoerótica Entonces <risa> es algo okay. muy extraño no, Pero pues sí para, para gustos
0: colores, ¿no? Como dicen por ahí.
3: Exacto. Entonces, en un episodio de Historias del Más Acá, que es este como también una parte un, un podcast eh, alterno de leyendas legendarias, ahí hay una narra narración de criptoerótica y pues sí está <risa> bien chistoso.
0: <risa> Pero bueno, <risa> Ay, si, que si de pronto su pareja les Muy dice gráfico. quiere que te disfraces de pie grande, pues... Adelante, ¿no? También es válido.
1: Pues <risa> sí, no creo que alcance esas proporciones, pero
0: pues, o sea, sí, no. Porque ve tú a saber si es pie grande solamente es su pie. <risa> si es solamente su pie. Pero bueno, vámonos. Esto fue el de fondo. Adiós, Angie Rocker.
3: Nos vemos, amigos. Cuídense, a mí me pueden encontrar como Angie Rocker.
0: Angie Medusa Rocker. Resendis.
1: Me encuentran como Resentis Monero en todas las redes sociales. Si tienen alguna historia, foto, alguna evidencia, escríbanos y déjenos ahí el, este relato y lo estaremos comentando. Vámonos, Fabián Rosas. Este,
2: muy buenas noches, gracias por habernos escuchado y en verdad les deseo que no tengan experiencias desagradables con esto.
0: Yo sí quiero tener una experiencia viendo un crítico. <risa> pero no de las que decían, de normales. <risa> de las normales. Bye.